0: Ninguém fazia cerimónia, graças a Deus, em falar, em ligar, fosse a que horas fosse. E então eu, para não ter como levantar, arranjei um fio com não sei quantos metros que se prolongava pelo corredor até ao meu quarto. E, e as pessoas habituaram-se que podiam telefonar a qualquer hora.
1: Na noite de 6 de maio de 1980, Conceição Monteiro já está deitada e acorda com o telefone a tocar. Não sabe o assunto, mas a verdade é que também não estranha. Faz parte do trabalho receber chamadas a qualquer hora. Atende.
0: Quem me falou foi o Dr. Sá Carneiro que soube através dos seguranças que ele tinha sempre e tinha as informações do Ministério da Administração Interna, etc. E telefonou-me a dizer uh, houve um avião desviado para Madrid, não, sá, não há notícias nenhuma, mas vá já para São Bento.
1: Conceição Monteiro, secretária do Primeiro-Ministro, levanta-se imediatamente e sai de casa a correr. A 600 quilómetros dali, os telefones também não param. Nesse dia, recebe-se
2: um telefonema das autoridades espanholas, dizendo que um avião da TAP tinha sido sequestrado por piratas, desconhecia-se, Havia este problema dos desvios de aviões, dos piratas aéreos, de, do terrorismo. Havia realmente um, um receio grande.
1: Luís Castro Mendes, secretário da Embaixada Portuguesa em Madrid, também já está em alerta. Ele e o embaixador vão de urgência para o aeroporto. As forças especiais cercam o avião. Não sabem se há um ou mais sequestradores -se no interior, muito menos o que exigem mas estão preparadas para tudo. Fora do avião, ninguém faz ideia de que tudo isto foi desencadeado por um jovem de 16 anos. O copiloto tenta ganhar a confiança do pirata. Mas o sequestrador continua armado e não desiste as intenções. Quer 10 milhões de dólares e um salvo conduto para a Suíça. Rui pensa que preparou tudo ao pormenor, mas há algo com que não contou. E está à beira de perder o controle. Este é o Piratinha do Ar. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, com banda sonora original de David Fonseca. Episódio 3. Cercado. Esta é uma história real. E é o conhecimento da história que guia a onda em direção a um futuro melhor. Vamos continuar este percurso juntos, porque a onda tem muito para contar, mas também tem muita vontade de ouvir. Nesta viagem, os Podcast Class do Observador tem o apoio da Onda Automóveis.
3: Eu vi pela janela do, do, do avião movimentação de Egipto militar e de facto quando o avião estava é, a, a rolar no, para o estacionamento em Madrid, eles via-se viaturas a seguir um, com as luzes apagadas, junto com as luzes apagadas, a seguir o avião ao lado do, do avião.
1: Parece que estamos num cenário de guerra. Das janelas do avião só se vêem homens armados vestidos de negro. O nervosismo aumenta entre os passageiros. Pedro Ferrand sabe que quem está dentro da cabine é o miúdo que é sentado ao lado dele quando descolou, mas não faz qualquer ideia de onde é que acabou de aterrar. E agora vê o avião cercado. Os passageiros continuam na expectativa. Desesperam por informações. Havia um silêncio total, o comandante não. O comandante vai dizendo coisas vamos começar a descer e tal.
3: O, o, o chefe de caminho, diz: vamos iniciar a descer
1: e tal. Não, nada, nada. Silêncio. Silêncio total. Este silêncio está a tornar-se insuportável. De repente, começa a ouvir-se uma voz nos altifalantes.
3: É o próprio sequestrador pega no microfone e diz aos passageiros estamos em Madrid o avião está sob sequestro
1: Correia Guedes, o copiloto está ao lado do pirata no cockpit Pedro Ferran ouve tudo no lugar em que está sentado na parte de trás do avião
3: ele disse eu sou o Rui Rodrigues peço que tenham, se mantenham a calma isto é um, um assunto entre mim e o governo português uma coisa assim uma, 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 um discurso ensaiado ele tinha ensaiado aquele discurso e, e então é, a gente começámos a saber saber o que é que estava a acontecer
1: 82 passageiros e sete tripulantes sabem finalmente no que estão metidos
3: é só neste momento que eles se apercebem que, que estão sob sequestro eles se apercebem que eles sabem que estão sob sequestro o avião está fechado as portas todas fechadas, sem autorização para, para abrir, e, e vão começar as negociações.
2: O embaixador, eu, e o, um outro colega meu que estava lá na embaixada, chamado José Lameiras, fomos imediatamente para a torre de controle do aeroporto.
1: Luís Castro Mendes, secretário da embaixada. Tinha acabado de chegar a Madrid e já se via no meio de uma crise internacional. Veio acompanhar o embaixador João de Sacotinho, que está em funções desde 24 de abril. Agora, apenas 12 dias depois, já tem em mãos o sequestro de um avião da TAP. Assim que entram na torre de controlo, apercebem-se que os espanhóis não querem ceder um milímetro.
2: Verificamos que os espanhóis tinham já disposto tudo para uma intervenção uma intervenção dentro do avião, uma intervenção antiterrorista, em que, naturalmente, iriam liquidar os elementos terroristas que estivessem no avião, procurando salvar, salvar os refeios. Estavam preparados para uma opressão, portanto, extremamente, extremamente séria de invasão do avião.
1: Estamos no início da década de 80. Espanha convivia de perto com atentados terroristas e a ETA era uma ameaça permanente. A organização separatista exigia a independência do País Vasco e não hesitava em recorrer à violência.
4: Los terroristas iban en una moto negra Ducati, matrícula Madrid 6789
1: de 1980. Foi mesmo o ano mais sangrento. 92 pessoas morreram na sequência de ataques atribuídos ao grupo Vasco. Espanha tinha que estava em consolidação democrática, entre,
2: numa situação bastante agitada, havia terrorismo da ETA, terrorismo da, 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 do, do país basco, havia uma grande tensão com as forças franquistas, como se viu, aliás, no golpe de Estado, a que nós também assistimos, de 23 de fevereiro de 1981, em que há uma tentativa de golpe de Estado de
1: extrema-direita, Vivia-se um período de transição e, em plena Guerra Fria, o sul da Europa era estratégico. A Península Ibérica era mais um palco de luta política entre o Bloco Comunista e o Ocidente. Em Portugal, existiam receios sobre o avanço do comunismo depois do 25 de abril. Em junho, Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, visitou Lisboa e falou pessoalmente com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Conceição Monteiro, secretária de Francisco Sá Carneiro, recorda como 1980 foi um ano desafiante para o governo. Em agosto, quatro diplomatas russos foram expulsos de Portugal, acusados de espionagem. O doutor Sá Carneiro nunca
0: nunca se acobardou perante gestos que ele achava que eram justos e necessários. Quer dizer, ele não tinha medo de, de tomar decisões que por vezes... Mas sei que, que houve preocupação e e que entre o Eurico Melo, que era ministro da, da Administração Interna, e o Freitas do Amaral, que era ministro dos negócios estrangeiros e ministro de Estado,
1: resolveram, claro, que o, o primeiro-ministro teve que intervir. Ainda antes da expulsão dos diplomatas russos, um outro caso tinha posto o governo à prova. Um grupo de portugueses foi feito refém em África. 15 pescadores de matosinhos detidos pela frente polisário, o um movimento armado que defende a independência do território do Saara Ocidental.
0: Bem, os dias que eles tiveram reféns, muito, muito contacto, muita coisa, e eles estavam... Os da frente do polisário estavam a ferro e fogo, não os queriam deixar. Tinha sido, acho que eles entraram nas águas territoriais ali, puseram-se a jeito. Diz que é um sítio de pesca muito bom. Eles arriscaram e olha, ficaram todos reféns, mas ainda durou uns dias.
1: 1980 foi um ano alucinante. E assim, já conseguem perceber por que razão nesta noite de maio, em Madrid, as forças especiais estão preparadas para o pior.
2: Sempre em prontidão e, e enfim, com, com vontade de atacar e de, 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 de ser violento e intransigente. É de, de, um, de um desvio de avião... Uh, um sujeito armado é claro que não, não, não há aí considerações humanistas de coitadinho do jovem que está perturbado há é uma ideia que, que trata-se de um, um terrorista, seja quem for que eu tenha praticado e portanto vamos, vamos intervir com o conhecimento que eles tinham da intervenção em casos de, de reféns, de tomadas de reféns
1: e, e portanto a coisa, a coisa para eles era muito séria como para nós era muito séria Em Lisboa o Governo procura respostas. Conceição Monteiro, depois de receber o telefonema urgente do Primeiro-Ministro, chega ao gabinete. Sá Carneiro, sai também de casa rapidamente para gerir a crise, mas desaparece misteriosamente.
0: aparecem os dois seguranças dele, esbaforidos pela escada acima. Eu ouvi tudo a subir a escada e entraram. E perguntaram, o Sr. Primeiro-Ministro? Então, o Sr. Primeiro-Ministro telefonou para o chefe, não sei, que ainda, quer já era o chefe Costa, telefonou para, para a coisa a dizer que tinha que vir para São Bento, porque ele tinha que andar sempre com segurança. E nós chegámos a casa, ele não estava em casa, não estava na rua, não estava na garagem à nossa espera, não sabemos dele.
1: Imaginem que são seguranças e, de repente... Perdem o primeiro-ministro de Portugal. Conceição Monteiro tem de os tranquilizar. Está tudo bem. Sá Carneiro. Tinha apenas pressa. E decidiu apanhar uma boleia. O ministro está,
0: está no gabinete a trabalhar. Ai, vai. Ainda bem, a dona Conceição. Ainda bem que nos sucede. Disse, mas o que é que aconteceu? Depois fui lá dentro e perdi a Sua segurança aflitíssima porque sua doutora desapareceu não estava em casa ah, pois não, eles estavam a demorar um bocado e passou um carro Nívia, um carro Nívia, eram os da polícia que eram azuis e brancos e a pomada Nívia era uma caixa azul com vendas brancas e ele disse-me assim passou e eu pedi-lhes boleia e eles trouxeram-me aqui porque eram das quadras do rato porque ele vivia na Dom João V eles eram das quadras do rato e honrou Iam para a esquadra. Eu pedi uma boleia e eles vieram-me trazer. Bem, os seguranças iam morrendo. Pedi uma boleia, foi para o meio da rua pedir uma boleia e andamos nós atrás dele. Afilitíssimos.
1: Sá Carneiro está agora reunido com o Ministro dos Transportes e Comunicações, José Carlos Viana Batista, e com Freitas do Amaral, Ministro dos Negócios Estrangeiros estão em ligação direta com o embaixador português em Madrid. A notícia já está cá fora. O país segue atento pela rádio e pela televisão. Em Madrid, chegou a altura de estabelecer comunicação entre o cockpit e a torre de controlo. O
3: senhor Embaixador chega à torre de controlo e comunica connosco e nós comunicamos o que é que é preciso para resolver o problema, as exigências do, do sequestrador. Ele disse, sim senhor, aguardem um momento.
1: A conversa é entre o comandante e o embaixador. José Correia Guedes, copiloto, está dentro do cockpit e ouve tudo. Do outro lado da linha, Luís Castro Mendes, secretário da embaixada, está a acompanhar a conversa na torre de controle. E recorda um outro detalhe deste primeiro contacto.
2: E o comandante transmitiu-nos a seguinte ideia. Isto é um rapazinho, um rapaz, não é um rapaz, não é um terrorista organizado, não é verdadeiramente alguém perigoso, irredutível. Como é que ele consegue transmitir isto, tendo o, 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 o pirata ao lado armado, uh, revela uma grande subtileza, quer do comandante do avião, quer do embaixador. Porque eles conseguem, por meias palavras, e sem ir muito, muito ao fundo da questão transmitir esta ideia é um rapazinho, é um miúdo não, não, não vamos para soluções extremas
1: é só neste momento que as autoridades ficam a saber o que está em causa sim, há um sequestro sim, há exigências mas não se trata de um grupo organizado com motivações políticas nem parece tratar-se de terrorismo é um miúdo de 16 anos. No gabinete de crise, Sá Carneiro e os ministros recebem a mesma informação. Foi a meia-noite que se começou a
0: realizar que não era nada de, do que se pensou ao princípio. Ao princípio todos pensámos todos que seria um gesto político ou terrorista ou qualquer coisa.
1: Conceição Monteiro vê o primeiro-ministro um pouco mais calmo. Mas a situação continua a ser muito perigosa. O sequestrador está de arma em punho, com mais de 80 pessoas a bordo e exige um resgate para as libertar.
2: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
3: Que ré de coincidência, no dia 13 de maio.
1: Já disponíveis em observador.pt Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Boa noite.
3: Continuamos a acompanhar o caso do avião da TAPO que foi desviado para Madrid.
1: Por esta altura, na outra margem do Tejo, Renato Ventosa e os amigos de Rui assistem a tudo pela televisão. Em todo o país, só eles têm verdadeiramente a certeza sobre o que se está a passar. Afinal, o amigo Rui já lhes tinha contado tudo dias antes de embarcar naquele voo. Eles é que não quiseram acreditar.
5: Aquela história que ele tinha contado, agora estava a bater certo, que era... Ele desapareceu de casa, era um avião que ia para Faro, foi desviado para Madrid, era tudo muita coincidência. Falei logo com o meu irmão... Passou-se, passou-se, que é que ligámos logo, percebemos logo que era ele, obviamente, ligámos para o, para, o, para o pai de uma amiga nossa, eh, que na altura eh, era inspetor da judiciária, a, a informar logo que a pessoa que estava a fazer eh, aquele, aquele trabalho não era nenhum terrorista, não era, não era nenhum criminoso, portanto era, uma, era um jovem. Absolutamente normal, que seguramente que estava com, com, com problemas, problemas psicológicos graves para, para ter, ter, ter tido aquela, aquela atitude.
1: A polícia judiciária começa a investigar. Como é que um miúdo de apenas 16 anos entra armado num avião e faz dezenas de reféns? O presidente da TAP e os responsáveis pela segurança do aeroporto de Lisboa também não dormem. Esta noite está a ser traumática para uma empresa que faz parte do imaginário dos portugueses. Conceição Monteiro recorda o fascínio pelos aviões que se vivia nesta época.
0: A TAP era a única. E depois a TAP tinha muito bom nome. Muito bom nome de segurança. E a TAP era... Uma joia da coroa, não há dúvida nenhuma, porque a TAP era realmente uma coisa muito importante, porque era a nossa ligação com o resto do mundo. Eu lembro-me perfeitamente que um dos passeios das famílias era ir ao aeroporto ver aterrar os aviões. O edifício era completamente diferente, tinha um terraço enorme e estava Toda a gente naquilo, olha, vai aterrar, vai um, vai outro, aquilo vai levantar. Era um entusiasmo porque não era a banalidade que é hoje em dia já ninguém. Já vou para Paris amanhã, vou, venho de Londres, cheguei do Brasil, fui a Istambul, fui à Tailândia, quer dizer, tudo se leva. A aviação é completamente, é encarada de uma maneira completamente diferente.
1: A TAP. Era vista como uma das companhias aéreas mais seguras do mundo. E foi apenas poucos anos antes deste sequestro do voo 131 que aconteceu o primeiro grande desastre. Em novembro de 1977, um avião sofreu um acidente no Funchal. Despinhou-se no final da pista do Aeroporto da Madeira. 131 pessoas morreram. Ainda hoje, é o acidente mais grave da história da companhia portuguesa. José Correia Guedes recorda como esse desastre abalou por completo a TAP.
3: Tivemos aquele choque brutal que nos deixou a todos uh, em estado de choque. Não tenho outra expressão para isso, em estado de choque. Nós éramos então, uh, na altura, vistos como uma das companhias mais seguras do mundo, ainda hoje somos e de repente não lhe queria chamar mito mas o conceito desfaz eles também se matam, eles também têm acidentes também morrem foi uma coisa que nos marcou a todos muito muitíssimo
1: O avião que saiu fora de pista na Madeira era também um Boeing 727 praticamente igual ao que agora está sob sequestro e estacionado numa zona remota do aeroporto de Madrid O tempo está a passar. Em Lisboa, Francisco Sá Carneiro tem de responder às exigências do sequestrador. Está ao telefone com o embaixador português em Madrid. O primeiro-ministro é intransigente. 10 milhões de dólares e um salvo conduto para a Suíça? Nem pensar. Conceição Monteiro sabe que Sá Carneiro está apreensivo, mas não o vê perder a calma em nenhum momento tudo podia vir a acontecer e podia ter que se juntar a
0: chamar a tropa e chamar isto chamar aquilo, mas calma, quer dizer dentro da, da grande aflição e apreensão ele conseguiu sempre como fazia, manter a, a calma e, e gerir as, as coisas de acordo com aquilo que, que ele achava que devia ser feito não, não entrava em histeria nunca
1: Confiante na decisão, o primeiro-ministro responde ao embaixador de Portugal em Madrid. O telefone volta a tocar na torre de controlo do aeroporto em Bararras. E a partir daí, a mensagem é transmitida para o cockpit do avião.
3: Lamento muito, mas o Sr. Primeiro-Ministro, José Carneiro, diz que não paga, que não há dinheiro, e para nós tentarmos resolver, tratarmos de resolver o problema da melhor forma possível. Portanto, está nas vossas mãos agora a resolver o problema.
1: Até aquele momento, tudo estava a correr como o Rui tinha planeado. Mas agora, a operação TAP sofre o primeiro revés. Ele nunca tinha pensado num plano B para o caso das exigências não serem aceites. Nem sequer lhe passou pela cabeça. De repente, não sabe o que fazer. Está num avião, cheio de passageiros e cercado por forças especiais. Não tem pronto fugir. O nervosismo cresce entre os passageiros e a tripulação que esperam ansiosamente por novidades. Havia
4: um, um dos um, um tripulantes que estava um bocadinho nervoso. Fez-me duas perguntas assim um bocadinho. Perguntou <risos> uma uma faca? uma faca o quê?" abri a porta do cockpit e disse, é maluco? Está lá um flanco com uma se eu mexendo a porta,
1: até pode não sei o quê. Ninguém chega a entrar no cockpit. E enquanto todos aguardam por respostas, Vitor Azevedo faz o que pode para acalmar os ânimos. Eu gosto muito de contar andotas. E então,
4: <risos> levei ali há algum tempo a contar algumas andotas, porque percebi que as pessoas começaram... Eu tinha esta situação de conhecer quem tinha sequestrado o avião. Mas as pessoas em geral não, e então começam a criar-se um certo burburinho em relação a isto, problemas. Pessoas com... E então comecei a destruir um bocadinho a contávamos para animar um bocado a, a festa, digamos assim. Talvez o chefe de cabine ter vindo dizer, epá, rio, rio mais baixo, não faço tanto prazer, pode ele desconfiar, de qualquer coisa, pensar que estou a brincar com ele, qualquer coisa assim
1: do género. Dentro do cockpit, o copiloto procura agora convencer o piratinha a fazer pelo menos uma cedência.
3: Primeira preocupação. Alimentar os passageiros. Temos que arranjar comida, qualquer coisa, para alimentar esta gente que temos aqui dentro. Como é que vamos fazer? Vamos mandar vir um contentor com refeições, com sanders? Com... Ele diz, não, não quero nada que entre a bordo. Eu estava com medo que... Juntamente com as chantes, viessem microfones, qualquer coisa, que denunciassem a sua posição. Nossa.
1: Os homens armados, vestidos de negro, continuam a cercar o avião. As forças especiais aguardam apenas por uma ordem para entrar. Na torre de controlo, os diplomatas portugueses correm contra o tempo para impedir uma ação violenta.
2: Convencer os... os as autoridades espanholas que não era de entrarem no um avião e de, de disparar sobre o, sobre o, sobre o miúdo porque seria, seria realmente um um sacrifício um, uma chacina não, é? não, não eles estavam perfeitamente armados e treinados e portanto não seria uma coisa nem se justificava porque não era propriamente era uma, era uma ação terrorista evidentemente
1: Castro Mendes e o embaixador João de Sacotinho tentam explicar que não há motivos para responder de forma violenta ao que se está a passar. Mas as forças espanholas têm pressa.
2: Na parte espanhola, sim, eles estavam nervosos, estavam num contexto de, de, de terrorismo, receavam que a posição portuguesa acabasse por ser fraca e, digamos alimentar a vontade dos, dos terroristas, só que nós não estávamos perante, nem perante uma organização terrorista nem perante um ato politicamente motivado estávamos perante um puro ato de insensatez de um miúdo muito jovem e imaturo e que era possível dar a volta do ponto de vista espanhol claro que isto tratava-se de uma situação de terrorismo e uma situação que tinha que ser resolvida como sem a menor contemplação ou sem a menor
1: cedência
2: àquelas reivindicações
1: é um momento de impasse. Rui não desiste e os espanhóis estão a perder a paciência.
3: Sabemos já que o sequestrador é um jovem de 16 anos. Neste momento estão a decorrer negociações com o governo português.
1: No Feijó, os pais são informados do que se passa. Ficam em choque. Estão em lágrimas, de olhos na televisão e a aguardar por novidades a família assiste a tudo em casa enquanto recebe apoio dos amigos. O jornalista Miguel Cordeiro falou com Renato Ventosa.
5: Falei com o meu irmão na altura, são as pessoas mais ligadas que sabiam disto uh, e que sabiam disto, isto é, sabiam da história que ele tinha contado e fomos logo para a casa dele e, e avisar os pais. E... Como é que eles estavam nessa noite? Os pais? Como é que estavam? Vastos. Tanto, tanto nessa noite, como nas, na, em todas as noites seguintes. Os, os, o pai chorava, a mãe chorava... Está-me de rastros, completamente.
1: Rui está encurralado. O plano que pôs em marcha ao desviar o avião não está a resultar. Ninguém cede às exigências. Correia Guedes procura manter-se calmo dentro do cockpit sabe que, se cometer algum erro, pode acontecer uma tragédia.
3: Estamos no chão, estamos no solo, mas as regras continuam a ser a mesma, ou seja, não vamos tentar qualquer ato de violência contra o sequestrador. Porque, por um lado, iremos colocar-nos a nós próprios em risco, o avião continua carregado de combustível, já, já gastou algumas, ainda tem umas toneladas de combustível nas, nas asas qualquer fonte de ignição poderá ser trágica e um tiro poderá ser a, a palavra de ordem que as forças de segurança querem ouvir para entrar no avião
1: O copiloto acredita que a chave para resolver o um impasse está na relação de confiança que começou a criar com o sequestrador logo no início do desvio. O caminho é por aí Correia Guedes nunca tinha vivido nada assim, mas estudou outros casos de sequestros e sabe o que tem de fazer. Só há uma hipótese de resolver isto.
3: Quando um sequestrador uh, começa a ceder, faz a primeira cedência, é o princípio, vai fazer mais, vai fazer todas. O problema é fazer a primeira. São sete. E nós já sabíamos disso, já tínhamos estudado os outros sequestros, outros acidentes, aprendemos sempre com aquilo que acontece aos outros. É uma, é uma primeira vitória.
1: O copiloto procura a primeira cedência, libertar alguns passageiros. O avião está cheio. São dezenas de pessoas sem comida, ansiosas e sentadas há horas num espaço apertado. Olha o sequestrador nos olhos e arrisca. Pede-lhe que deixe sair. Mulheres e crianças.
3: Então, manda lá contar quantas mulheres e crianças há e vamos deixar sair as mulheres e as crianças. Bingo! Primeira vitória. Vamos abrir uma porta e há passageiros consigo. Primeira sedência.
1: Estamos dentro de um avião cercado. As portas não abrem há horas. Cui Rodrigues não quer nada nem ninguém entrar. E agora, sem saber ao certo como pode ele próprio livrar-se do cerco em que se meteu, prepara-se para começar a deixar sair passageiros. O Boeing 727 tem um detalhe que permite realizar a operação sem a necessidade de ter pessoas a colocarem uma escada no exterior. Nas traseiras do avião, há uma plataforma que abre em direção ao solo. Rui assiste tudo do cockpit com a arma na mão. Não quer sair dali e ficar exposto numa situação em que possa ser atacado. Mas não demora muito a perceber pela janela que algo de errado se está a passar. Vê homens a fugir. Saem mais passageiros do que era suposto. De repente, sai do cockpit, levanta a pistola e ordena que se fechem novamente as portas. O plano está totalmente fora de controle. No próximo episódio, o copiloto tenta negociar e perceber os motivos do sequestrador.
3: Durante a negociação, eu fui -lhe perguntando porquê.
1: Porquê estás a fazer isto?
3: Porquê que ir para a Suíça?
1: Quem fica dentro do avião já pensa no pior cenário.
4: Moro de um, de um senhor que tirou os sapatos da bagageira
1: e calçou os sapatos
4: dizendo que isto é os sapatos antes de
1: morrer o Piratinha vai reagir à desobediência dos passageiros Se o gajo tenta tirar-lhe a arma ele dispara e eu ainda apanho com um aqui na cabeça aqui pá, eu estou aqui mesmo à frente pá O Piratinha do Ar é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador É narrada por mim, Margarida Vila Nova e tem banda sonora original de David Fonseca o guião e as entrevistas são de Miguel Cordeiro. A edição é de João Santos Duarte. A sonoplastia é de Beatriz Martel Garcia. A coordenação é de Miguel Pinheiro, Filomena Martins, Pedro Jorge Castro, Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira. Podcast Plus do Observador. É mais do que um podcast. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.